0: Bienvenidos, bienvenidas a Utopía, un canal de podcast en cual vamos a charlar de los problemas estructurales y sociales de la Argentina. La mitad de hoy es Elizabeth Mole, licenciada en Ciencias fundamentales, tiene un máster en Políticas Públicas y es becaria doctoral en Ciencia Política en la USAM. Con ella vamos a charlar acerca del desarrollo sustentable y la coyuntura actual. Espero que les guste. Hola Eli, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola, ¿todo bien vos?
0: Todo bien, todo tranquilo. Eh, bueno, si te parece arrancamos, como me gusta arrancar en el podcast con una pregunta conceptual acerca de cómo se puede definir el, el desarrollo sustentable, ¿Qué, qué, qué es el desarrollo sustentable.
1: Bueno, es una buena pregunta para empezar. Eh, y, es, y es una buena pregunta en general, digo, es, es algo que todavía no tenemos resuelto digo, como que estamos discutiendo como humanidad en general y después como en cada país y en cada lugar en particular, qué significa el desarrollo sustentable tanto en términos como valorativos como en términos prácticos. Ahora, eh como una discusión que viene ya hace, hace un tiempo, eh, el término aparece en, en la década de 1980, a partir de la publicación de un documento de la ONU, eh, que es la primera vez en la que se habla de desarrollo sostenible, sustentable oficialmente, y, y ahí lo que la definición que plantean es que eh, es la forma en la que las generaciones del presente puedan satisfacer sus necesidades sin eh, evitar impedir que las generaciones futuras puedan satisfacer las propias. Lo que pasa es que eso es súper amplio y, y la verdad es que después, o sea, si vos querés llevar eso a un caso concreto, y de, de, es difícil decir, bueno, este desarrollo es sustentable, esto no. Y eh, entonces, bueno, se fue como tratando de mejorar o de, de definir mejor este concepto. Y entonces en un momento se hablaba como de tres dimensiones, la ambiental, la social y la económica, que tendrían que estar equilibradas. Eh, después, bueno, en el 2015 aparecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que, bueno, mismo tratan de operacionalizarlo y decir, bueno, estas 17 dimensiones que van desde alimentación hasta protección de los ecosistemas marinos y mmm, la paz y la democracia, todo eso es desarrollo sostenible y ahí plantean una serie de objetivos. Eh, lo que pasa ahí, bueno, también hay un montón de discusiones de cómo vas alcanzando esos objetivos, ¿no? Por ejemplo, uno es eh, el acceso a la energía, ¿no? Y, y hay una discusión que es súper relevante para nosotros en, en Argentina, es, bueno, eh, acceso a la energía, acceso a la energía limpia. Bueno, pero cómo, ¿con qué tecnología y de dónde proviene esa tecnología? Es algo que... Eh, no se plantean, no, eso a veces también es como, es una idea global y que aplica como para todo el mundo, pero bueno, después como la forma en la que cada un país lleva eso adelante eh, no está determinada y entonces como que permite que se pueda dar esta discusión todo el tiempo a todos lados. Eh, y por último, a mí la, la definición que me gusta, la que me parece que sirve como imagen es la de la dona de Kate Raworth, que es una economista que que usa los ODS efectivamente para hablar de un piso de, un piso de derechos sociales y lo complementa con los límites planetarios, que es, la, que es la investigación de, de un su sueco y su grupo de investigación que se llama Johan Rockström, y que hablan de límites planetarios, ¿no? que son nueve límites planetarios, que eh, pasa por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etc., y que eso sería como el techo de los modelos de desarrollo. ¿no? Entonces, Está, está interesante porque plantea como, bueno, está bien, tenemos que alcanzar todos estos eh, derechos sociales y la gente tiene que vivir bien, pero a la vez hay un límite a, eh, a cuánto vamos podemos avanzar sobre la naturaleza, hay un límite claro puesto a, eh, a nuestro modelo de desarrollo, a nuestra economía, a nuestro consumo, etcétera. De vuelta, tiene, tiene un problema similar al de los ODS que tampoco te dice, bueno. ¿Con qué tecnología entonces vas a eh, encontrar esa forma, por ejemplo, de generar energía? Pero me parece que como imagen está buena, como pensar que hay un área entre satisfacer necesidades y respetar los límites planetarios en donde nos tenemos que mover cualquier cosa por abajo o por arriba. Eh, es injusto, es inseguro en términos eh, ambientales.
0: Y yendo a ese lado, bueno, igual ahora... Ya con esta, con esta respuesta, digamos, poder ver, podemos ver bien en qué postura te, te sitúas vos. En la actualidad se pueden ver tres eh, posturas acerca del ambientalismo, el crecimiento económico, el desarrollo, digamos. Una la, la podemos ver claramente, eh, para poner una nota de referencia, es el PBI a muerto de Mauro Fernández en Anfibia, que escribió una nota, que a resumidas cuentas es que el crecimiento infinito, como lo habíamos conocido, entre comillas, no es satisfactorio porque daña el ambiente a unos niveles que nosotros no podemos aguantar en un futuro, digamos. Después tenemos en el segundo caso una postura que es, en cierta medida, desacoplar el crecimiento de los países desarrollados para darle lugar a los países en vías de desarrollo o subdesarrollados que se desarrollen, digamos. Y por último, otra que eh, creo que ahí estás más vos situada, que es el... Eh, todo el mundo puede crecer hasta cierto punto y con una inversión importante para la transición energética y transición verde, se podría decir. Eh, bueno, ¿hay lugar para eh, resolver estas diferencias que hay entre las posturas? y ¿De qué manera, digamos?
1: Bueno, otra gran pregunta. Eh, por un lado, sí creo que hay eh, posturas que son más irreconciliables y que, eh, o sea, que, ¿no? que plantean como, bueno, lo importante, digo, Argentina es un país con 40%, 40 de pobres, y bueno, vamos a primero crecer y resolver esas necesidades que son urgentes. El ambiente, problema de los países ricos, eh, ya contaminaron todo, eh, mala suerte. Eh, y vamos a avanzar con esto, eh, y después nos ocupamos de lo ambiental. ¿no? Que igual es una postura que me parece que va cayendo como en desuso, también porque vemos a... a a cada paso los efectos ya de la crisis ambiental, la crisis climática, entonces es como cada vez más difícil de sostener esa postura porque ya ves cómo te afecta actualmente, entonces no te sirve tampoco para intentarte en el mundo, es como ya medio que me parece que va quedando en desuso. Del, del otro lado tenemos una postura muy, eh, eh, como que pone el foco principalmente en lo ambiental, y... Eh, que también tiene más o menos fuerza, va cambiando también, depende del, del momento de la coyuntura también, y de, y de que para mí también cambia dependiendo de cómo, qué respuesta se le da también desde las instituciones, ¿no? Como en la medida en la que vos sentís que eh, las instituciones, los gobiernos, etcétera, no te responden a tu preocupación por eh, la crisis ambiental, y bueno, y sí, eh, como vas a confiar cada vez menos en esas instituciones y en, en la capacidad de como el, el sistema de procesar bien eh, esta crisis que enfrentamos entonces ahí están como las posturas supuestas y bueno esto que decías de, de, de la nota del PBI muerto no es nueva la crítica al PBI como único eh, indicador de bienestar digo de hecho hace mucho tiempo también se usa el IDH o sea, el índice de desarrollo humano que es más complejo, y, y bueno, y en términos de sustentabilidad, hay otro autor que se llama, eh, me olvidó el nombre de pila, pero Hickel, que es un antropólogo que, eh, como que propone un índice de desarrollo sustenta sustentable, mm. que básicamente, por decirlo medio bruto, eh, divide el IDH, el índice de desarrollo humano, eh, por eh, la huella ecológica de cada país. Y ahí claramente como que pasa de estar primero Noruega, eh, que es un país que, por ejemplo, eh, bueno, se basa mucho en petróleo, a eh, estar primero Costa Rica. Que no es el típico modelo de desarrollo, pero en la escala, o sea, en la forma esta de medirla, como tratando de compatibilizar el desarrollo y el ambiente, queda mucho mejor. Y entonces eso, más allá de que no vas a necesariamente plantear a como, bueno, todos hagamos el camino de Costa Rica, sí es interesante en términos eh, como más discursivos y de plantear, bueno, cuáles efectivamente son los modelos aspiracionales para, para los países. Digo, no o sea, ¿hacia dónde queremos ir y cuáles son las trayectorias de desarrollo que sirven? Porque también lo que pasa es que, bueno, hasta ahora el desarrollo siempre fue eh, usando combustibles fósiles como energía relativamente barata, intensa, eh, disponible y eh, presión sobre la naturaleza. Sí. Incluso los, los casos que vemos hoy, como en los países que se están desarrollando fuertemente, China e India, lo, siguen ese patrón. Entonces eh, también es difícil, o sea, y eso es como un problema del desarrollismo, esta idea que es como que piensa eh, principalmente en desarrollar las economías que tampoco tiene un modelo o, o tiene un camino a seguir eh, como que esta nueva forma de desarrollarse va a ser energías renovables porque no? no existe una experiencia histórica. Digo, lo, lo normal, lo que sucede ahora es que los países se desarrollan y después reducen sus impactos. Que lo que pasa es que hoy por hoy el planeta no da abasto ah. ya para eso y entonces es como que estamos frente a un camino que desconocemos y no podemos copiar de nadie y donde encima, bueno, hay una disparidad ahí a nivel global tanto de, bueno, por un lado las responsabilidades en la crisis pero por el otro también, lado también es como las capacidades económicas y tecnológicas de hacer frente a esto. Por ejemplo, en la Unión Europea ¿verdad? propuso un pacto verde europeo. Sí. Nada, y es una infinita cantidad de plata que van a invertir sí. en ser más sustentables. Y claro, y nosotros acá estamos como... Claro.
0: Sí, mismo, lo podemos ver con Biden, que, que plantea el nivel de inversión hacia las energías renovables, que acá estamos discutiendo... La... Negociar con el fondo no. O sea, estamos en agendas no. distintas. Y, y después no. te, te quería eh, preguntar, porque viendo este, estas posturas, son claramente en, un, en el seno progresista, nombrás muchas veces vos. ¿Qué rol cumple el conservadurismo acá, en, en, la, en la agenda ambiental, digamos? Bueno, el
1: conservadurismo tiene, y esto me sirve como para volver a tu pregunta que en realidad no la respondí del todo. Uh -huh. eh, es como una lógica, en realidad, como para un conservadurismo más estricto, si querés, o sea, el nivel Trump, pero no siendo negacionista. Claro. Porque ya lo de Trump y Bolsonaro es como otro sí, sí. palo. Pero es básicamente no como esta idea de que la que el mercado lo va a resolver. ¿no? Y que no necesitamos ni cambiar hábitos, es un poco a la Elon Musk por ahí, ¿viste? Como la idea de que está bien eh, los, los cambios tecnológicos por sí solos, la baja de precios de eh, las energías renovables eh, van a, de alguna manera, resolver el problema, ¿no? Y es como, y en, en el fondo, o sea, por un lado, no necesitas intervención estatal para alcanzar esto, que bueno ya de por sí, digo, esto eh, no, no se sostiene porque lo más también tiene, eh, como funciona gracias sí, a un montón de eh, capital público en Estados Unidos, eh, la cuestión de la tecnología y el cambio tecnológico tampoco funciona por sí solo. Y, eh, y el cambio de hábitos, o sea, acá también, eh, por ejemplo, las dietas, que es, es un tema que además justamente en Argentina, como somos tan carnívoros, nos cuesta y como que hay algo que, que cae antipático, pero la verdad es que eh, hace diferencia que comemos, cómo nos transportamos, dónde vivimos, cómo vivimos, y somos muchas personas en este planeta. Entonces, como pensar que solo el cambio tecnológico y ese tipo de cosas eh, no va a alcanzar. Sí. Eh, pero quería volver a la pregunta antes, eh, yo creo que sí efectivamente tenés como eh, posturas irreconciliables y y, y sobre todo como que frente a cada caso en un punto o, o, o gana la protección ambiental o gana el desarrollo sí. si querés, como en términos más de como que bueno se lleva adelante o no una entidad productiva en algunos casos y sobre todo en los que van a ser a gran escala o qué sé yo, vaca muerta por ejemplo claro. digo,
0: ningún ambientalista
1: siente que gana cuando se va adelante vaca muerta y si se cerrase también el sea acá me están impidiendo la energía, no sé Sí, sí, sí. Ahora, es la forma en la que se lleva adelante la discusión, eh, entendiendo que más o menos todos, todos los que están discutiendo esto, y además somos pocos, digo, también hay una lógica de que eh, como que parece que como que somos enemigos, y la verdad es que somos, no sé, 50 personas, no sé, 100, 200, mil, en un país de ¿qué? 44 millones, eh, discutiendo esto, sí. como que no es, no es una agenda tan amplia tampoco y muy
0: poco veces como también perdemos de vista
1: que no, eh, que en realidad somos, somos, somos poquitos preocupados por este tema y que está bien, digo, también como que qué sé yo, las dinámicas de Twitter también habilitan que las discusiones se den de esta forma, pero digo que realmente eh, a, a, Argentina necesita un plan de desarrollo sostenible a largo plazo, que no lo pueden diseñar solo el ambientalismo ni solo el desarrollismo, y entonces y ahí, digo, y también esas como muchos otros actores más pero es principio como discutir de una manera más constructiva y que sea menos hartante porque la verdad es que digo, es bastante, cada vez que aparece un proyecto es como que vuelve la discusión en un término eh, poco sí, 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 bueno, sí. poco constructivo eh, no sé, yo realmente creo que se puede discutir de otra forma You know.
0: yeah. estamos sí. en eso Y, y la, las primeras eh, respuestas, vos dijiste, bueno, la, la energía es un componente, es el componente que más eh, gases invernaderos rechaza, da, digamos, al, al ambiente, sí. digamos. Gran parte de esto es porque la estructura productiva del mundo es en base al carbono y demás. Eh, ¿Qué debemos hacer para modificar esa estructura productiva y esa dependencia del carbono, digamos?
1: Bueno, descarbonizar la matriz energética, ¿no? Básicamente, igual me interesa que Argentina, el 53% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la energía, sí. esto pasa por dos cosas, es, el mundo es bastante más alta, la proporción es de 75-80, sí. en Argentina pasando dos cosas, una, que tenemos un peso importante del cambio de uso del suelo para la agricultura, entonces como que la deforestación también te suma emisiones, y la ganadería por sí misma, eh, y además tenemos una matriz eh, que es relativamente limpia porque prácticamente no tenemos carbón y tenemos mucho gas. Entonces, por más que no tengamos mucha energía renovable, o sea la producción de con energías renovables de la electricidad es entre 10 y 20%, no es un montón, pero eh, igual la red es bastante limpia. Eh, pero bueno, entonces, descarbonizar la eh, la, la, la economía sí. tiene como dos partes. Una, que toda la energía eléctrica sea eh, a partir de fuentes limpias. estas es, renovables, eólica, solar, eh, hidroeléctrica de pequeña a gran escala sí. y eh, ento, eh, energía nuclear. Acá, otra discusión será para otro momento, pero bueno, esas son energías libres de emisiones, ¿no? Eso por un lado, entonces como que toda la electricidad que produzcas sea eh, libre de emisiones, y después por otro lado, necesitas que todo lo que usas combustible, o sea, lo que no es eléctrico, o bien lo puedas electrificar, por ejemplo, eh, autos eléctricos, por ejemplo, eh, que la calefacción de los hogares, eh, las cocinas, todo sea eléctrico, o bien reemplazar ese combustible con otro tipo de combustible, por ejemplo, el hidrógeno verde. Sí. Eh, bueno, nada, para hacerla corta, el hidrógeno también es un gas que lo podés producir de diferente manera. Una es a través de energías renovables. Entonces, y entonces si vos lo producís con energía renovable, también se vuelve un gas libre de emisiones.
0: Sí, acá recomiendo justo iba a ser la, la pregunta esta del hidrógeno verde, recomiendo la segunda entrega del newsletter de, de Zen y tal que hablas bien de eso digamos, lo explicás a, con más detalle digamos eh, pero bueno y, hay ah, un... y hablando sí, perdón. Sí, sí.
1: no, que hablando de hidrógeno también pensando como que todo siempre es tan tensa la discusión. Eh, acá sería un, una posible como salida exportadora verde mm. Que, que también te permite decir, bueno, eh, producimos una energía limpia y la podemos exportar. Entonces, como que resolvemos las, las preocupaciones de ambos sectores de una. Después, eso todo es más complejo, ¿no? Pero en principio también hay como puntos de acuerdo y, y lugares por donde podemos pensar la economía verde, el desarrollo sustentable, eh, de manera efectiva. Como que hay casos concretos donde se relajan las tensiones, un poco al menos.
0: Sí, bueno, ojalá, ojalá. Eh, y nombraste algo en la anterior respuesta sobre el tema de que somos unos pocos. ¿Qué importancia tienen esto, estos temas en la agenda pública? Y sobre todo algo que para mí es importantísimo, los medios de comunicación. Digamos, yo conociendo Cenital y quizás Le Monde Diplomatique y Amphibia son los que más ponen acerca de ambientalismo, desarrollo sustentable y demás. Luego el resto de los medios, digamos, hegemónicos, entre comillas, ninguno habla acerca de ambientalismo ni desarrollo. Eh, ¿qué, ¿Cómo se logra eso? Digamos, que haya más lugar a esto.
1: Mira, te voy a decir algo contraintuitivo. Yo creo que hoy por hoy hay más. Eh, como se discute más sobre ambientalismo que sobre desarrollo, pensado como desarrollo. Eh, sí, obviamente, hay, hay infinita cantidad de análisis sobre economía pero no sobre, sobre qué es un proceso de desarrollo de un país. Claro. Eh,
0: y eso me parece bastante preocupante, ¿no? Porque
1: nosotros, como, como ambientalistas, eh, digo, si queremos discutir como cuál es el modelo de desarrollo, cómo se pues, desarrolla un país, qué sé yo, la verdad es que como que tenés que ir más o menos que la universidad a formarte sobre eso, y como que no podés, como a partir de leer alguna opinión en un día, es como Así. bastante difícil. Eh, pero bueno, bueno, yendo a lo ambiental, hay una serie de periodistas formados y creo que también eh, como que va tomando cada vez más protagonismo a raíz de, bueno, el fortale fortalecimiento del movimiento ambiental, pero a la vez también de que se evidencia cada vez más la crisis ambiental, eso es como que va a la fuerza va entrando, y creo que sí, o sea, lo, los medios todos tienen alguna que otra columna sobre ambiente, las radios. Bueno, algunas, en la, en la televisión pública también hay bastante, bueno, hay una columna de Gastón Ténema, por ejemplo, una de Jóvenes por el Clima, digo, eh, el Canal de la Ciudad también, hay. Sí, sí. Después, bueno, es relativa la importancia que se le da, yo algo que a mí me parece muy preocupante siempre es como eh, la, la trayectoria del ministro de Ambiente... Digo, no, por más después lo que podemos opinar de su gestión, no, pero en principio, o sea, la idea de que nombren a alguien que no tenga trayectoria en ese tema, claro. pensemos ¿no? como que qué hubiésemos dicho si lo ponían a también como no, ministro de Economía. Era como, el fin del mundo, bueno, pero el ambiente, como es un lugar menos importante, bueno, vale. Bueno, no, digo, no puede pasar eso. Y mmm, porque además, vos, si creemos en el Estado, si creemos en la política pública, así que. Eh, las actividades se pueden llevar adelante con controles y, y, y que los procesos de participación ciudadana funcionen dentro de las mismas instituciones. También eh, tenés que construir la credibilidad de las instituciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la MAT, que es un, eh, es un organismo en el que la mayoría de las y los argentinos creemos. Bueno, tiene que suceder lo mismo con el Ministerio de Ambiente, sino claro. es como. Eh, eh, se corre la discusión de por dentro de la institución y, y se hace más difícil cada vez como abordar este tema de manera superadora.
0: Y bueno, ya las últimas eh, dos preguntas. Un, un tema que tocamos un poco por arriba. En la nota eh, que, que se escribió hace poco en Le Monde una política exterior para el cambio climático, que escribís con Federico Merque, eh, bueno, es un, hacen un poco el contexto de la crisis ambiental y la crisis económica que está viendo el mundo y sobre todo la crisis geopolítica. Eh, ¿Podrías describir cómo impacta la crisis geopolítica en la Argentina y de qué manera puede sacar provecho de ella, digamos? Yo no soy especialista en política exterior, claramente como ese fue el rol de, de
1: Fede, que sí. eh, recomiendo mucho que lo sigan, es un genio pero bueno básicamente digo, o sea lo que tenemos es como una tensión entre eh, China y Estados Unidos y cómo se eh, ubican los países en esa tensión o sea es algo que no nos pasa solo a nosotros sino o sea, también a la Unión Europea digo es algo que pasa en todo el mundo eh, y particularmente lo que tratamos de decir en la nota es bueno tratar de salir por otro lado no como tratar de con la agenda verde de, de no quedar atrapados ni de Estados Unidos ni de China y poder, eh, por un lado, como bueno, diversificar nuestros socios comerciales y nuestras agendas
0: en el exterior
1: y entonces como que esto, como que, por ejemplo, no depender solo de que China se cope trayendo una, una central nuclear eh, ni no sé, ni solo depender del financiamiento de Biden para la transición energética, sino poder decir bueno, y vamos a articular con Alemania y con Australia para el hidrógeno verde eh, después eventualmente también, eso creo que no le pusimos tanto, pero un fortalecimiento del Mercosur sí. también sería un escenario muy eh, deseable en realidad para poder eh, como planificar la transición también con eh, un, un una política coordinada y un mercado más integrado, donde también te permite con una mayor escala, por ejemplo para IMSA ¿no? que se capitalizó hace poco esta empresa que produce turbinas hidroeléctricas eh, y molinos eólicos, bueno es otra historia si sí. podés como tener a Brasil como socio comercial eh, confiable que es si tenés que salir a buscar otros lugares para exportar y mmm, bueno, eso. ahí hablamos como de un doble mecanismo, ¿no? Como primero, ¿cómo, cómo nos ayuda el exterior para llevar adelante la transición en nuestro país? Y ¿cómo podemos insertarnos en la economía verde en el exterior? Y ahí es, por ejemplo, bueno, INSA vendiendo molinos eólicos, por ejemplo, es una forma de eh, como no, no quedarnos atrás en, la, en el cambio tecnológico que lleva a la transición energética eh, y seguir insertados en el mundo.
0: Bueno, y ahora vamos con la última pregunta. Antes que nada, muchas gracias. Voy a dejar acá abajo en el hilo de Twitter digamos todas las redes y para que suscriban en tal que es cada 15 días la entrega de, de Eli. Y bueno, también las notas que fui citando. Esta pregunta se la hago a todos los que pasan por acá, digamos. Eh, si tendrías que elegir una política pública eh, acerca de lo que estuvimos hablando, teniendo toda la correlación de fuerzas a favor, la que sea, ¿podés elegir eh, una o un paquete de políticas públicas?
1: Eh, como dije que, que Costa Rica era nuestro, nuestro modelo, eh, Costa Rica tiene un plan de descarbonización a 2050 que aborda como un montón de sectores, desde la energía, los residuos, el transporte, etc. Eh, que plantea esto, ¿no? Como que cambios tecnológicos, cambios de hábitos, eh, cambios en los actores, porque ahí obviamente tenés un montón de problemas de... Bueno, quiénes son los ganadores hoy, ponele las petroleras, y bueno, ¿quién, quién querés que sean los actores ganadores mañana. Eh, así que voy con eso, con un plan de descarbonización multisectorial eh, para la Argentina. Muy a 20.50, porque encima a largo plazo. <risa> Muchas gracias, Eli. Gracias a vos.